0: Seguimos con nuestro maratón del pasado de cómo diseñar nuestro mejor año y enfocados en metas, así que bienvenidos a este viejo episodio de Al Estilo Rotarán. que hayan disfrutado y que vengan recargados para este 2021. El día de hoy en el podcast de Al Estilo Rotaract les vamos a estar diciendo cómo establecer sus metas para que este sea el mejor año de su vida rotaractiana o incluso de su vida. Así que bienvenidos al Estilo Rotarac. Bienvenidos al podcast de la AIRCA podcast dedicado a crecer como Rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros Rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al estilo Rotaract. Hola amigos, nuevamente les habla Nicole Peña en este episodio de cómo diseñar el mejor año de su vida. Y bueno, en su vida rotaractiana también Yo sé que no estamos iniciando el año rotario Pero el nuevo inicio de año siempre nos trae como esa nueva energía Que hace que nos preocupemos más por las metas Estamos pensando en nuestras metas personales también Entonces pensamos que era el momento indicado para hablar de cómo diseñar nuestro mejor año Porque yo sé que si tenemos ganas, si tenemos la intención, podemos lograrlo es importante saber usualmente por qué fallan las metas, por qué las empezamos a cumplir enero, fantástico, febrero, ay, ahí vamos, pero ya marzo, abril, mayo y el resto del año se nos olvidaron nuestras metas y ya no las cumplimos. La mayoría de las metas fallan por varias razones, pero es porque no están claras, porque no las medimos, porque no sabemos qué hacer, o porque no nos motivan. Entonces, en este episodio queremos hacer un plan para que no nos pase todo eso, que estemos listos y agarremos y que este 2021 sea el mejor año que hemos tenido. Así que les vamos a dar 7 pasos muy accionables y nuevamente les recuerdo, como en nuestros episodios anteriores, vamos a subir en nuestro blog una guía para que ustedes puedan descargarlas e ir trabajándolo ya sea viendo el episodio o para que lo puedan repasar después y les tenemos una sorpresa extra, no se las vamos a decir por aquí así que vayan a nuestro blog o síganos en nuestras redes sociales para que se den cuenta de esta gran sorpresa les vamos a dar dos iniciando el año para que se alisten en recibir este año como se debe y que de verdad sea el mejor año que hemos vivido el paso número uno no lo voy a decir mucho acá porque fue de lo que trató el podcast anterior, el análisis del año pasado. Analizar el año pasado o la mitad de este año rotario que hemos tenido es sumamente importante porque nos ayuda a aprender y a crecer. Y cuando hacemos esto, nos facilita mucho el proceso y de saber qué es lo que necesitamos para que no vayamos a fallar nuevamente en nuestras metas. Lo primero que les pedimos en el episodio anterior fue hacer una evaluación, les dimos un círculo para que ustedes vieran varias áreas o varias facetas de lo que es su club o de su vida personal. ¿Por qué les pedimos que analizaran varias áreas y no solamente una puntuación en general de su club? Es muy sencillo porque nuestra vida y también nuestro club y nuestra vida retoractiana es multifacética. Hay varios elementos que lo componen, así que es importante saber cómo estamos en cada uno. Porque si no hacemos eso y solamente nos preocupamos por un área pues las otras áreas pueda que sean lo que nos arrastren y no cumplir nuestros objetivos. Entonces, por eso es tan importante conocer cómo estamos e intentar tener un balance en cada una de ellas. Mientras mejor balance nosotros tengamos, mejor va a ser nuestra experiencia en el club y en los resultados que vamos a tener. Y también porque es muy importante, el progreso inicia sabiendo dónde estamos, porque así sabemos qué es lo que podemos mejorar. Así que si no han hecho esa evaluación, los invito a que vayan al podcast anterior de qué hacer antes de establecer las metas, porque eso nos va a ayudar a saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal, y entender qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, por qué está pasando eso y cómo mejorarlo. Ahora, el paso número dos, este es un poco más filosófico, así que aguanten conmigo, pero es evaluar nuestras creencias, porque nuestras creencias dan forma a nuestra realidad. Muchas personas dicen que nosotros recibimos lo que esperamos, porque según lo que nosotros creemos, así actuamos. Si no pensamos que somos capaces de hacer algo, pues rara vez lo vamos a intentar. Y si no tomamos acción, pues no vamos a tener esos resultados. Así que nuestras creencias influyen en nuestras acciones que influyen directamente en nuestros resultados. Una de las principales razones que no tenemos los éxitos o los resultados que estamos teniendo es simplemente porque dudamos que somos capaces de hacerlo. Nosotros, para lograr cualquier cosa, tenemos que creer que estamos a la altura de ese desafío. Eso no significa que simplemente creyendo lo vamos a lograr, pero es el primer paso. Y tampoco significa que va a ser fácil o incluso que sepamos cómo hacerlo. Pero simplemente creer que somos capaces nos pone en una mentalidad, no de puedo hacer algo, sino de cómo puedo hacer algo y buscar esas posibilidades en nuestras acciones para, para lograrlo, salir de esa zona de confort. La mayoría de las personas piensan que no tienen sus metas por dos razones o dos ideas que tienen. Primero, porque no pueden cambiar las circunstancias y la segunda es que no tenemos los recursos para poder hacerlo. Y creo que en nuestros clubes Rotaract, la segunda es la principal razón por la que no nos animamos a hacer cosas mucho más grandes. Pero una vez en, escuché en un podcast y me encantó esta frase eh, Porque estaban hablando precisamente de esto Cómo la gente dejaba de actuar porque decía que no tenían los recursos adecuados Pero hicieron esa pregunta en ese momento Si ahorita te diéramos, no sé, 100 mil dólares, ¿qué harías? Quizás nos quedamos paralizados porque no tenemos un plan Y obviamente si nosotros no tenemos un plan no vamos a hacer nada con ese dinero Así que los recursos Nunca son, o en muy pocas ocasiones son El principal desafío para lograr nuestros sueños De hecho, si nosotros ya contamos Con todos los recursos que necesitamos Para hacer nuestros sueños realidad Quiere decir que estamos soñando Un poco, un poco pequeño Así que es, dejemos de usar esa falta de recursos como excusa y en cambio miremoslo como, como un paso siguiente en diseñar ese, ese sueño, en ese año que estamos haciendo, en esas metas. Muchas veces incluso esa falta de recursos hace que seamos mucho más ingeniosos que hace que nos demos a notar mucho más. Así que sí, un poco de... Este paso es de reconocer que la mayoría de obstáculos o limitaciones que nosotros tenemos o decimos que tenemos son imaginarias. Entonces este ejercicio es de pensar qué es lo que yo sola me limité a no hacer por alguna creencia limitante. Es interesante ver el análisis anterior cuando ya vimos cómo es y qué fue lo que pasó el año pasado y ver ¿Qué es lo que pasó? Porque de verdad lo pudimos, pero lo intentamos. ¿Y qué no hicimos? Simplemente porque no nos creíamos capaz. En este podcast, la idea es soñar en grande. Pensar qué es lo que queremos. Y es más, los eh, reto ahorita mismo, pensar qué es lo que quieran y duplíquenlo. Para empezar a que vengan esas nuevas ideas y que se sientan mucho más emocionados en, en cumplir esos sueños. El paso número 3, ahorita ya son cosas mucho más concretas, se trata de reconocer cuál es la intención que nosotros tenemos. Así que analicen la rueda que hicieron en el episodio anterior, en la que midieron cada una de las áreas cómo estaban, y agarren esa misma rueda y ahora digan cómo quieren estar de aquí a seis meses que termine el año o al 2022. Pónganse las puntuaciones y quiero que pongan una intención de lo que quieren lograr en cada una de las áreas que ustedes consideran importantes. Nuevamente les recuerdo, nosotros les sugerimos algunas, pero ustedes si consideran que otra es más importante, pueden o agregarla o reemplazarla. Así que analicen sus puntuaciones, las que ya tenían, qué es lo que quieran lograr y pónganle intenciones para ver ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que los está apartando y qué es lo que pueden hacer para acercarlas? Ahorita no estamos poniendo objetivos específicos todavía, ahorita solamente estamos diciendo cuáles son las intenciones que tenemos porque esto va a ayudar a tener un resultado distinto, ya empezar a visualizar qué es lo que queremos en cada uno de ellos. El paso número cuatro. Es un poco más interesante, todavía no estamos con objetivos y estrategias, seguimos con esas intenciones que son un poquito más generales. Por ejemplo, una de esas intenciones podría ser, quiero un club más fuerte, que tengan una buena relación los socios y que estén más comprometidos. Otra intención puede ser que la cantidad de trabajo esté bien distribuida entre todos los socios y que no sean solo los mismos de siempre los que estén actuando. Otra intención puede ser, queremos hacer un proyecto de impacto que vaya relacionado a la paz. Puede ser cualquiera, ahorita, ahorita estamos, simplemente soñamos qué es lo que queremos, cuál sería nuestro club ideal. Así que el paso número cuatro, ya acá es un poco más interesante y es un poco distinto a lo que solemos hacer. Ahorita nos vamos a preocupar más en el proceso del resultado, que en el resultado en sí, que las estrategias y lo que vamos a hacer. Acá, en este, y a mí me encanta, porque en esto es precisamente que es lo que nosotros necesitamos como personas, no las estrategias que vamos a hacer, para lograr esas intenciones, ver cuáles son esas habilidades que tenemos que aprender para que eso sea una realidad. Entonces, si estamos hablando de nuestro cuadro social que establecimos que nuestra intención era tener un cuadro social que se lleven mejor, que haya mejores relaciones y que haya una bonita cultura, pues habilidades que nosotros deberíamos aprender ahí podrían ser cómo conectar mejor entre los socios, cómo conocer sus personalidades... Cómo comunicarse mejor, son habilidades blandas que nos van a ayudar un poco en esa, en esa relación. En lo de que todos tengamos un trabajo similar, estén distribuidos y que no sean los mismos de otro, puede ser aprender más de liderazgo, aprender más a, a liderar, aprender más cuáles son los intereses de cada uno de ellos. Y el de proyecto de impacto de, de la paz, ya que esta es una de nuestras áreas de interés. Si queremos hacer algo y sobre todo ahorita que ya vamos a estar pronto, ser capaces los nuevos de Rotaract de pedir Global Grants, pues interesante sería, bueno, algo que tenemos que aprender como club es cómo aplicar a Global Grants, cómo hacer proyectos de, de paz. Entonces ver cuáles son esas habilidades y escribirlas. Que nos van a ayudar y lo interesante es que no todo lo tienes que aprender tú, porque el tiempo sabemos que es limitado, pero podemos delegar distintas áreas para que distintos socios aprendan estos, eh, estas habilidades. Si lo estás haciendo en tu vida personal, ahí sí te toca a ti, pero bueno, ejemplos en, en esta de vida personal, porque acá en la IRCA nos interesa que todos crezcamos como personas, no simplemente en nuestros clubes Rotaract. Si una de nuestras metas es eh, lograr un ascenso en nuestro trabajo, pues habilidades que nos pueden ayudar mucho es como hablar mejor en público. Si, igualmente, si quieren entrar un poquito más en puestos de liderazgo en su distrito, incluso aquí en la en IRCA, ver esas habilidades de liderazgo, de hablar en público, de conectarte con las personas, de establecer objetivos y planear su visión, o sea, todas esas cosas que nosotros podemos ya aprender personalmente que nos van a ayudar en distintas áreas de nuestra vida. Entonces, ver todo eso que nos va a ayudar a nosotros a lograr esos objetivos, esas intenciones. Y el paso número 5 es ahora ya diseñar tu futuro. Ya hablamos de nuestras intenciones, de qué es lo que tenemos que hacer nosotros para crecer, cuáles son las habilidades que nos van a ayudar a llegar a esas intenciones. Ahora sí vamos a diseñarlos, a hacer el plan. Porque los grandes resultados no pasan simplemente porque nosotros los conocemos ya o los tenemos claro, o nos lo imaginamos o, y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer si no tomamos acción, si no tenemos objetivos y si no los medimos. Para esto es muy importante cuando nos estemos escribiendo hoy sí las metas de cada una de las áreas que queremos fortalecer es escribirlas, porque cuando nosotras las escribimos nos obliga a ser más claros en qué es lo que queremos hacer, nos motiva más a tomar acción, <ríe> no sé quiénes son como yo, pero siempre que voy a hacer una lista, la, mi primer ítem en la lista es hacer una lista para poder tacharla de un solo, o escribir cosas que ya he hecho porque eso ay, me da como esa emoción de que ya realicé algo, <ríe> entonces es bueno escribirlas para ir dando ese seguimiento y que nos motive a tomar acción, y también a filtrar otras oportunidades, porque si ya decimos, bueno, tenemos en nuestras metas, estas lo podemos hacer, estas en este trimestre, esta en la otra, viene otra oportunidad que no es tan importante, no va tan de la mano con la visión que tiene nuestro club, pues podemos o pasárselo a otro club, o simplemente filtrarla y decir como... No, si tomamos esta nueva oportunidad No vamos a poder lograr lo que nosotros sí nos pusimos Y que era lo que todos nuestros socios querían lograr Entonces, también nos ayuda en esa área ¿Y cómo las vamos a escribir? Aquí vamos a usar el marco de smart goals Que hablé la semana pasada Que Smart en inglés se traduce a listo Pero le vamos a agregar dos letras más Van a ser smarter ahora, que en inglés se traduce en más listas. <ríe> las, las primeras letras sí son las mismas, que es que tiene que ser específico. Nosotros tenemos que saber claramente qué es lo que queremos hacer, porque simplemente decir, queremos hacer proyectos de impacto. ¿Pero qué significa eso? <ríe> Entonces no nos da una clara dirección de qué es lo que nosotros queremos lograr. Entonces ser específicos, queremos lograr un proyecto de impacto referente a la paz en tal comunidad que abarque a tantas personas y, y, y ver qué es exactamente lo que nosotros queremos lograr, qué es lo que nos referimos cuando decimos proyecto de paz porque así la gente sabe, nuestros socios, ¿Qué es lo que tienen que hacer para actuar? La segunda letra es medible. Esta es clave en todo lo que hacemos, porque lo que se mide, se hace. Cuando sabemos cómo medir algo, esto nos da el criterio del éxito. Lo mencioné la semana pasada que también, porque cuando hacemos un análisis tenemos que ver cuáles son las variables que importan para medir. Y por esto es, es que esto es tan clave. Tenemos que saber, ¿vale? si queremos mejorar la cultura del club y tener mejores relaciones y que el club en general esté más fuerte, puede, podemos medir cómo, cuál es la participación que están teniendo, cuáles son las personas que están asistiendo, qué tal eh, distribuido está el trabajo, cuál es la energía que tiene la, la sesión, qué tanto estamos atrasando un proyecto. O sea, todo esto en lo que es cultura es muy importante y nos ayuda a ver cómo, bueno, estos son los proyectos en los que la mayoría de las personas sí cooperan y, y se, se nota que están con ganas. En este proyecto solamente tres personas del club estuvieron involucradas, entonces puede que ser que la mayoría de los socios no están interesadas en ese tipo de proyectos y que simplemente estamos, no quiero decir perdiendo el tiempo, pero que no lo estamos utilizando de la manera más eficiente. Entonces... Medir es súper importante. También cuando hablamos de proyectos, saber cuántas personas queremos llegar, cuánto es el dinero que, que tenemos que recolectar. O sea, todo esto es clave. Como les decía, nos da el criterio de éxito que queremos tener. Y también es muchísimo más fácil analizarlo cuando termine el año o el trimestre y estemos haciendo nuevamente la revisión. La tercera letra es A de accionable. Las metas. Es fundamental que la gente sepa qué es lo que quiere hacer Nuevamente, hacer proyectos de impacto suena como Bueno, pero ¿qué significa eso? cómo actúo O tener un club fuerte Esas letras es como, bueno, ¿y cómo tengo un club fuerte? Entonces, si nosotros decimos Bueno, queremos mejorar la cultura del club Haciendo tipo de tradición, por ejemplo, entonces ya sabe el socio que está encargado, delegado de esa meta, más o menos qué es lo que tiene que hacer. Tiene que ser relevante en un tiempo que sí importe que, que sea relevante para los socios del club y también en la etapa que están, porque si ahorita nuestro club tiene, eh, no sé, 5 o 7 socios, Quizás ahorita nos interesa más atraer a más personas para que sea muchísimo más fácil el trabajo y no estar pensando en um, hacer el proyecto en tal comunidad. Entonces, ver cuál es ahorita lo más importante, lo que más va a afectar para que sí logremos la visión en general que tenemos del club, qué es lo que nosotros nos tenemos que concentrar. La T es de, de tiempo, cuándo se va a hacer, para cuándo porque esto nos obliga a actuar y que no nos pase lo, lo que creo que nos pasa a muchas personas muy seguido, que los dejamos para la siguiente semana, porque, bueno, una semana más y... ¿qué importa? Y luego la siguiente semana se nos olvidó, pero, bueno, no importa, puede ser la siguiente semana, pero ya vemos que esto se tiene que hacer dentro de un mes y obviamente no lo vamos a hacer todo en una semana, entonces la gente ya es como... No, no, tengo que hacerlo acá porque si no, no vamos a poder lograrlo para esa fecha límite. Entonces es sumamente importante también, todas son sumamente importantes, así que no lo voy a seguir diciendo. La E es de emocionante, que inspire, que el socio sí lo quiera lograr. En esto vamos a hablar un poquito después, pero si la, los socios no están emocionados y no es algo que no quieren hacer ellos y que no están eh, motivados, Va a pasar lo que dije en el ejemplo anterior Que van a centrarse en otro proyecto Que se están interesando Y solamente tres, cuatro Que sienten la presión de hacer el pro de ese proyecto Lo van a hacer Entonces que sea emocionante para todos Y la última R me encanta Porque usualmente este marco Utiliza la R de realista Pero esa R como que choca con la E de emocionante, sí, sí tenemos que ver obviamente nuestras limitaciones, pero cuando nosotros decimos que es algo realista, la mayoría de las veces nos quedamos en nuestra zona de confort y no aprendemos cómo hacer esas nuevas cosas, entonces a mí me gusta un poco riesgosa, que valga la pena que salgamos de nuestra zona de confort, que aprendamos a hacer cosas nuevas, que aprendamos a pedir ayuda, a conseguir nuevas alianzas con nuevos clubes o con otras organizaciones para poder hacer algo más grande de lo que pensábamos que éramos capaces. Cuando simplemente es realista y en nuestra zona de confort, eso aburre, no nos lleva a crecer, pero cuando es riesgosa, hace que todos los socios se esfuercen más, pero obviamente eso va de la mano con la motivación que tienen para hacerlo. Así que a mí siempre me encanta probar con esta R de riesgosa, dicen que si no estamos fallando es porque no estamos intentando cosas que, que valgan la pena. Y, y sí, pueda que si sí es riesgosa significa que a veces no vamos a tener el éxito que queríamos, pero el éxito, el fracaso, se vuelve nuestro amigo si nosotros aprendemos de él y la próxima vez ya no nos va a pasar eso que nos pasó. Así que salir de nuestra zona de confort. Bueno, y hay dos tipos de metas que nosotros nos vamos a poner. La primera es la de esas que son enfocadas a un objetivo en general, una meta más, eh, más enfocada, que es bien fácil de saber cuáles son porque... Tienen plazos claros, tienen una meta en sí clara, eh, sabemos cuándo vamos a terminar. Por ejemplo, si para hacer un proyecto tenemos que recaudar 5 mil dólares, sabemos que cuando consigamos esos 5 mil dólares ya terminó la meta. Y ya, ya lo dejamos de hacer y lo hacemos mediante distintas actividades de recolección de fondos que son bien específicas para esa meta. Estas son metas de logro, pero hay otras metas que son importantes, que son las de hábito. Acá lo importante no es tanto hacerla una vez, sino lo que conseguimos por hacerlo consistentemente. Si nuevamente cuando nos vamos al ejemplo de conseguir un club eh, fuerte con una buena cultura, eso no es algo que... Vámonos, vamos a hacer tal actividad de servicio al club y listo. No, estas es son actividades que se tienen que seguir haciendo constantemente para que la cultura siga siendo fuerte. ¿no? no es que lo hacemos una vez y ya lo dejamos de hacer. Entonces es importante diferenciar entre esas dos cosas, que es lo que sí tenemos objetivos claros de lograrlo y cuáles son las cosas que nosotros queremos seguir haciendo, qué tan frecuente lo vamos a seguir haciendo, que, cuándo vamos a iniciar, cuándo vamos a detenerlo, y esto, esto, creo que las de hábitos son más relacionadas en cosas de como sesiones, tradiciones que tenemos, que hacemos eh, nuevamente constantemente, y que cada vez que las seguimos haciendo se va acumulando ese, eh, esa, esa vibra que hace que sigamos mejorando, continuamente. El paso número 6, acá nuevamente me voy un poquito más filosófica, pero es relacionada con una de las C que, que dijimos que era importante cuando establecemos nuestras metas, que es encontrar el porqué, cuál es la relevancia de cada una de esas metas que nosotros nos estamos poniendo. Porque creo que siempre pasa, empezamos un proyecto nuevo que es emocionante, entonces vamos con esa motivación y eventualmente la motivación se agota, sobre todo si no estamos teniendo los avances en el tiempo que lo queríamos conseguir. Entonces esa novedad como que se va, entonces dejan de participar algunos, otros agarran más cargas, entonces se queman Y no podemos simplemente basarnos en esa motivación inicial Cuando hacemos algo, sobre todo si es a un plazo más largo, conocer el por qué estamos haciéndolo porque si conocemos cuáles son los beneficios que va a tener, qué es lo que vamos a lograr, que es un poco más del interior de cada socio, entonces no vamos a renunciar cuando las cosas se ponen difíciles. Si, y eso sobre todo con los proyectos que necesitan amplia recaudación de fondos, <ríe> vale, a veces la gente dice como bueno, no, mejor utilizamos lo que hemos utilizado para otro proyecto que podemos hacer más a corto plazo, pero si decimos como no, sabemos el beneficio que va a tener a esta comunidad y cual, cómo va a cambiar la vida de Pedro, Juan María, Andrea y todos ellos los socios es como, es cierto, es difícil pero si nos ponemos vivos lo, lo podemos lograr así que en este paso nos vamos a preguntar, nos vamos a conectar de por ¿Qué es importante alcanzar este objetivo en primer lugar? ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué es lo que pasaría si simplemente renunciamos a esta meta? ¿Cuáles son los beneficios que se va a tener? Todas esas preguntas que nos va a ayudar a definir por qué es tan importante la labor y cada una de esas metas que nosotros nos pusimos. Y el último paso... Esta quizás no sea en sí de definir y de diseñar nuestro año, pero es sumamente importante lo que pasa después. Como dice la frase, el plan no vale el papel en el que está escrito, porque si simplemente hicimos el plan porque hacer el plan es bueno, es una forma más elegante de, de procrastinar y no lo ejecutamos no lo ponemos en acción no vale de nada aunque sea el plan perfecto aunque con ese plan tengamos la solución para acabar con el hambre mundial si no tomamos acción solamente no importa entonces es, ya establecimos diseñamos el plan esa es la mitad del trabajo la siguiente es tomar acción y a veces si ponemos una meta suena como ah, es súper complicado, es súper grande lo que queremos lograr, entonces vale la pena dividirla en pasos ahora, ya hablando de estrategia, si sí, dijimos queremos hacer un proyecto de paz para ayudar a, tan, a tal comunidad, estas son las acciones que vamos a tener, entonces ¿cuál es el Primer paso que tenemos que hacerlo e Incluso podemos dividirlas en, en tiempo, si es un proyecto Que sabemos que va a tomar un año Podemos dividirlas para ver Cada trimestre, cada mes Cómo nos vamos a estar midiendo Es importante saber Cuál es el tiempo que va a tomar Mantenerlo visual Siempre que estemos Trabajando con él Que no se nos olvide porque es como A largo plazo decimos, bueno, una semana No importa mucho, pero ya han pasado cuatro semanas y se nos fue un mes y ok, no hemos avanzado. Entonces evitar eso. Para mantenerlo visual es importante la revisión de cómo vamos. Ya hablamos de cómo revisar nuestro año o nuestra mitad de año, pero para evitar esto es bueno que nosotros revisemos en, en formas nuestro año ¿cómo las vamos a revisar? voy a ir de atrás para adelante, ya hicimos la meta que es lo que queremos hacer, entonces la empezamos a dividir para que sea más accionable idealmente la dividimos en trimestre y vemos bueno, para que este trimestre que es lo que vamos a, a lograr, entonces, como ya la dividimos por trimestre, podemos incluso dividirla un poco más puede ser que la querramos hacer mensual bueno, entonces, si estas son las metas de este trimestre, de este proyectito, ¿cómo las hacemos ahora dentro de un mes para medirnos? Y luego semanas. Y ahora, interesante, hacer la revisión diaria, ¿qué es lo que estamos haciendo diariamente para cumplir esa meta? John Maxwell dice, el secreto de nuestro éxito está en nuestra agenda diaria, así que vamos a revisar diariamente cuáles son las acciones que estamos haciendo para cumplir nuestra meta a largo plazo. Por eso es bueno ver, quizás en el club es más complicado porque lo hacemos semanalmente y tenemos un equipo, entonces tampoco pues, que vamos a hacer todo todos los días, porque dicen por ahí un, que hay vida ah, después de Rotarak, pero... Eh, es, es importante saber que, que sí estamos tomando acciones para que cuando venga la sesión del club o las sesiones de trabajo, sí estemos actu actuando y que sí vayamos avanzando y que no digamos, bueno, la siguiente semana. Así que la revisión diaria nos va a ayudar a mantener la mente siempre en el juego, que es la, la acción que podemos hacer hoy para acercarnos un poco más a nuestra meta. Para definir estas acciones es bueno hacer también la revisión semanal, esto es un poquito más largo, puede ser como unos 20 minutos y que nos enfoquemos en ver qué es lo que vamos a concentrarnos en esta semana para tener esa ganancia, ese logro eh, referente a nuestra meta mensual o trimestral. Hacemos una mini revisión de lo que hicimos y de lo que no hicimos, cuáles fueron nuestros triunfos, cuáles fueron nuestros errores y ya vimos en el episodio anterior cómo evaluarlo. Y luego de la revisión que hicimos es determinar cuáles son las acciones que vamos a tomar la siguiente semana que va de la mano con lo que vamos a hacer diariamente. Entonces semanalmente nosotros vamos a poner nuestra agenda diaria. La revisión mensual es igual que es lo que hicimos cada semana para acercarnos a esa meta y la revisión trimestral nuevamente es similar, pero acá les vamos a agregar otros pasos de ver ya cómo vamos con la meta porque en tres meses sí se puede lograr bastante, son 90 días que ya estuvieron actuando para lograrla. Entonces, hay cinco opciones de las cosas que podemos hacer en esta revisión trimestral. La primera es, supongamos que hemos alcanzado esa meta, ese objetivo, incluso terminamos del todo una meta Es importante detenernos y celebrarlo, reconocer lo que hemos logrado y celebrarlo Porque cuando celebramos nos motiva a seguir tomando acción Si no la hemos logrado y nos hemos ido olvidando de ella, volvernos a comprometer con esa meta si ya sentimos que nos estamos dando por vencido, pues acá por eso es importante identificar cuál es el porqué de cada una de nuestras metas. Preguntarnos qué es lo que vamos a ganar cuando lo logremos, qué es lo que perderíamos si simplemente renunciamos a esa meta y ya una vez volvamos a obtener esa motivación, pues ver cuáles son las estrategias que vamos a hacer para que no suceda. Acá... Tercera opción sería revisar la meta. Quizás pasó que nos habíamos propuesto hacer un proyecto y ya vimos que sí está demasiado fuera de control, que es algo que no podemos lograr, podemos revisarla, adaptarla un poco, cambiarla. Lo único, la advertencia aquí es que intentemos que siga siendo un poco riesgosa. No, no digamos, bueno, la vamos a revisar, entonces habíamos dicho 500 y... Como no lo estamos logrando, la vamos a dejar a 100 porque 100 sabemos que lo vamos a hacer. Quizás no le vamos a hacer a 500, pero ¿qué tal si lo dejamos en 300? Sigue siendo un poco riesgosa, pero sigue siendo más obtenible. Entonces, eh, simplemente resistirse a hacerlo o dejarlo en lo que ya sabemos que sí se puede lograr. Si vemos que simplemente no se puede lograr, que ya pasó otra, algo que hizo que fuera imposible y ya está fuera de nuestro control, ya intentamos, no fue que nos rendimos, sino que simplemente no lo podemos hacer, pues aquí vale la pena eliminar esa meta. Y el paso, bueno, paso 5, o la opción número 5, puede ser, y es lo que yo les recomiendo, que cada vez que vayan a eliminar una meta, es que la reemplacen con otra, no simplemente la tiren y ya. Y luego siempre la revisión anual y celebrar y repetir esos pasos que les acabamos de decir. Y en este último paso de revisión anual, pues ya tienen el... el el, el todo el marco para poder revisar sus metas, analizar qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, qué es lo que van a cambiar, qué es lo que van a comenzar, qué van a dejar y todo eso que lo vimos en el podcast anterior, entonces lo pueden hacer anualmente, incluso eso adaptarlo a hacerlo trimestral o semestralmente como lo quieran hacer. Así que ese fue el episodio del día de hoy amigos, espero que les haya ayudado que se pongan ya esas metas ya sea de logro o de hábito para que les ayuden, que sepan cuáles son las intenciones, que sepan cómo van a crecer. Así que simplemente les recordamos los siete pasos, es hacer el análisis del año pasado para saber qué es lo que deben cambiar, qué es lo que van a mantener, qué es lo que van a continuar y básicamente medirse e iniciar desde una posición realista en esta ocasión. El paso número dos es ver cuáles son las creencias limitantes que nos están limitando, valga la redundancia, a tomar acción en lo que, a ese sueño que de verdad tenemos. El uh, paso número tres es reconocer cuáles son nuestras intenciones en cada una de las metas que tenemos. Paso número cuatro. Ver cuál es el proceso que necesitamos, cuáles son las áreas que nosotros personalmente tenemos que mejorar para lograr ese resultado. Paso número 5. Diseñar nuestro año ya con las metas en cada una de las áreas que nos importan y hacerlo con el marco de las metas SMARTER y encontrar cuál es la motivación, cuál es el porqué que va a hacer que cuando nos querramos rendir, digamos, no, porque esto es lo que está en juego. Y finalmente, hacer que suceda, tomar acción, dividirlos en, en plazos para que podamos revisarlos y que diariamente, semanalmente, mensual, trimestral y anualmente estemos alineados a lograr ese objetivo así que muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Al Estilo Rotarac espero que les haya servido este episodio tanto personalmente como para su club y nuevamente les pedimos si estos podcasts les está agregando valor están aprendiendo cosas nuevas y lo quieren hacer con su club, compartanlos con sus socios y sigamos creciendo todos juntos, porque cuando nosotros crecemos como líderes, vamos a lograr transformar las comunidades. Muchísimas gracias y nuevamente feliz año nuevo, a por el mejor año de nuestra vida.